0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di RPL, ben ritrovati. Nuovo appuntamento del giovedì, come sempre il giovedì è envisioning e anche oggi ho il piacere di essere in compagnia, anche in presenza di Silvia Bernardini. Ciao Silvia, ben no, ritrovata. Non mi
2: aspettavo che tu dicessi con Nilla Pizzi Digital. Eh,
1: lasciavo a te
2: questo onore. <ride> no, <ride> non gli eredi della signora Pizzi, ma ehm, mi piace usare questo, questo aneddoto per la presentazione dell'ospite di oggi perché oggi parliamo con una persona particolarissima eh, che ho conosciuto in un periodo strano della mia vita è stato forse il primo eh, LinkedIn branding manager, possiamo dirlo? O comunque adesso dirà lui quello che, che il primo, fa.
3: Primo, un po' forte. Che
2: però. Ne, nel vedermi muovere con tutte le mie incapacità tecnologiche mi ha definito la Nilla Pizzi del web. <ride> e quindi ho il piacere di presentare Davide Novali.
3: Grazie, grazie. Sono mm. onorato di avere coniato questo soprannome.
1: Benvenuto, Davide. No, a questo punto, oltre a chiedere ovviamente. Perché? <ride> approfondimenti esatto <ride> sull'origine di, di questo soprannome innanzitutto presentiamoci un attimo per i nostri ascoltatori quindi al di là della presentazione di Silvia dici
3: un po chi, chi sei di cosa ti occupi allora eh, come prima cosa sono veramente onorato di essere in radio perché è sempre <ride> stato un mio trip eh, da sempre. La radio è un, un canale di comunicazione che ho sempre amato e ammirato. Eh, chi sono? Davide Novali, Communication Manager. Due parole un po' che fanno un po' figo né, per dirlo, però in realtà mi occupo di quello che è un problema, che è la comunicazione oggi, non la comunicazione tra le persone, o meglio, diciamo anche, ma la comunicazione aziendale, cioè come un'azienda, come un brand, diffonde il suo prodotto, il suo servizio attraverso la comunicazione. Una parola che è unica e profondissima, piena di significati, piena anche di ehm, strutture e di ruoli, perché abbiamo un problema della comunicazione che è quello che che tutti ne parliamo, tutti la utilizziamo, tutti abbiamo in mano uno strumento di comunicazione che è il telefonino, e siamo convinti di comunicare, sì lo facciamo ma la strategia di comunicazione per un'azienda sì, ha bisogno di altro e, e io mi occupo un po' di questa parte della strategia di far capire, di diffondere questa cultura di quelli che sono gli strumenti, i parametri, i paradigmi della comunicazione.
1: Ecco infatti Silvia è un tema che affrontiamo spesso, no? magari oggi appunto poi in particolare con Davide entriamo proprio nel dettaglio, nello specifico, però lo diciamo spesso appunto come giustamente dicevi anche tu, la comunicazione è tutto e anche a livello proprio professionale è fondamentale conoscere le leggi, oserei dire, o le regole per smorzare un po' i toni però, le regole che eh, i professionisti e le aziende devono seguire per riuscire a raggiungere Un messaggio, una comunicazione che poi sia efficace Che poi porti di fatto i frutti tutti sperano, ovvero di migliorare le proprie performance e di riuscire a raggiungere anche gli obiettivi ovviamente che si sono posti ti faccio subito una domanda perché ci serve anche un po' per introdurre eh, il tema, perché è anche molto complesso e molto ampio come come tema, quello della comunicazione, parliamo anche spesso di avvento del digitale ovviamente, ci siamo dentro tutti poi insomma l'abbiamo sentito credo da tutte le parti che eh, la pandemia non ha fatto altro che accelerare anche determinati processi che erano già in via di sviluppo. A questo punto il cambiamento quindi è dappertutto. Come è cambiata anche la comunicazione con l'avvento del digitale?
3: Allora è cambiata molto dal punto di vista degli strumenti. Io mi sto accorgendo oggi che continuo ad ad andare in aziende, giusto per fare un piccolo inciso, ho l'opportunità di lavorare con delle micro imprese così come con delle multinazionali e ti assicuro che il problema è sono gli stessi, cambiano i budget ma i problemi sono gli stessi, quindi gli strumenti ne siamo tutti a conoscenza ma non consapevoli, facciamo le chiamate su zoom, ma quanti sanno usare le potenzialità di zoom in, in assoluto, e facciamo le chiam- ah, sono aumentate le videochiamate, è sicuramente cambiato la predisposizione a utilizzare uno strumento digitale, io oggi sono voluto venire qua per la mia passione per la radio ma potevo benissimo starmene in remoto, Mm. e nessuno avrebbe detto più niente, televisivamente parlando ormai vediamo tutte delle interviste con eh, le persone con eh, gli airpods piuttosto che di altre marche e ormai è è normalissimo. Quindi dal punto di vista degli strumenti è diventato ormai mm, tranquillissimo utilizzare uno strumento per fare comunicazione in remoto digitale, resta sempre quel gap di andare oltre la punta dell'iceberg. Cioè che potenzialità ha quello strumento. Zoom, sappiamo che può ricevere, ehm, possiamo fare delle prescrizioni, mandare delle newsletter, chiamiamole newsletter, ma notifiche in automatico per dire ricordati che c'è la tua Zoom call o il tuo webinar. Lo strumento può determinare una strategia. Se tu conosci a fondo quello strumento e le sue caratteristiche, puoi creare una strategia.
1: Ecco, hai detto infatti una parola chiave Davide, proprio strategia, perché eh, pensando soprattutto al contesto aziendale è fondamentale partire da quella, no? quindi come si può eh, iniziare o come si può concretizzare di fatto una buona strategia aziendale dal punto di vista della
3: comunicazione? Allora, un primo aspetto, vengo stamattina da una riunione dove una delle due persone che era in riunione con me, eh, ho proprio dovuto fermarmi e ringraziarla perché ha palesato il suo limite era un in quel caso un tema abbastanza semplice non so che fornitore scegliere per fare il sito internet ma non lo saprò mai perché non ho la capacità di valutarlo tecnicamente questo fornitore ok il problema il problema è che bisogna partire da una consapevolezza di non sapere e di sapere che ci sono dei, s- dei professionisti o- ok eh, bello questo messaggio che mi è arrivato perché è sempre queste parole inglesi fa parte degli strumenti è una questione di codice non si può parlare di un inglese in italiano, non ci capirà mai non si può parlare per certi ambiti della comunicazione usando delle parole in italiano perché in qualche modo non non, non dico che non esistono, sarebbe un'offesa alla nostra fantastica lingua, ma non, rendo, non danno la stessa realtà. Non hanno
1: quella sfumatura che magari l'inglese riesce invece a trasmettere. E che certo. in,
3: poco, in poco tempo, che è un altro fattore della comunicazione, arrivano dir- diritti al punto. È vero. Quindi tornando alla domanda, per partire dalla, dalla comunicazione, la prima cosa è la consapevolezza di non so tutto della comunicazione, devo affidarmi ad un professionista che mi spiega il tutto e poi a a sua volta il professionista dovrebbe indicare chi è capace di fare un sito internet, chi è capace di fare una strategia di paid post, chi è capace di fare una strategia di contenuto e già vi ho detto tre diverse categorie per fare la stessa cosa. Cioè in, eh, io faccio dei corsi per le piccole e medie imprese e, e molte volte non hanno il computer e sono convinti di fare comunicazione e strategia col telefonino. Col telefonino fai un post, non fai una strategia o una comunicazione. Mm.
2: Quindi ecco, farei un inciso su questo perché mi piace questo concetto del eh, sapere di non sapere come atto di consapevolezza mm. in realtà molte volte quello che io noto ma anche nelle, nelle pic- piccole micro imprese dove comunque con Davide ci siamo proprio incontrati in uno di questi contesti eh, lavorare con un esperto bravo ti fa anche capire che tu a volte non sai di sapere e ti aiuta proprio a tirar fuori non... L'attività pratica che poi qualcuno dovrà fare per competenza, ma l'idea che tu hai dentro, che però è talmente remota nella tua testa che resta solo dentro la tua testa. E la Nilla Pizzi, secondo me, è l'aneddoto che spiega bene il processo che Davide ha fatto anche nei confronti del contesto in cui ci siamo incontrati, Guarda. dove ha proprio indicato ed individuato due personaggi, tra virgolette, diciamo dello spettacolo. Un po' per generazione, un po' per competenza, un po' per eh, capacità, eh, e ha coniato questi due, questi due personaggi. E io ero quello della Nella Pizzi Digital, perché come dicono i miei figli, sono una boomer. Un po' smart, ma sono una boomer.
3: <ride> Dic- diciamo che eh, il fatto di mh, consapevolizzarsi del non sapere. Oggi è molto difficile perché abbiamo tutti uno strumento che ci permette di comunicare quindi siamo convinti di poterlo fare tranquillamente e da qui nasce quell'enorme errore per cui ah vabbè ma trovo qu- quanto mi costa, trovo uno che mi fa, gli do le fotografie e mi fa quattro post. Ok, se consapevolmente tu sai che la tua strategia è quella di esistere, va benissimo. Tu fai quattro fotografie, ti metti metti due quattro cose, sto facendo, sto, ma non è una strategia. La speranza non è una strategia e lì è sperare che qualcosa succeda facendo un post. Quindi uno degli aspetti fondamentali per per fare strategia per un'azienda è, non lo dico per tirare acqua al mio mulino, ma chiamare un professionista che analizzi il problema della comunicazione. Guardi cosa c'è in azienda in questo momento, quante ore perse per trovare le password o... Ah, la pagina di Google My Business, boh, ma forse è venuto qua un ragazzo, ci ha fatto qualcosa qualcuno. E non è consapevolezza. Sappiamo dove abbiamo le chiavi della macchina, le chiavi di casa. Sì, magari nella borsetta dobbiamo aspettare un attimo di più di trovare. Però lo sai che ce le hai queste chiavi. E se non le trovi, abbiamo un problema. Mm. E invece lì, ah beh, creiamo un altro account. Ah beh, fa niente. Questo, questo è, è preso con leggerezza il fatto di non sapere dove hai le chiavi di casa. In questo caso di una una casa intesa una pagina digitale su Google My Business, per esempio. Mm
1: Ecco, riassumendo secondo te, quindi quali quali sono i principali errori proprio che le piccole e medie imprese o i professionisti fanno? Te te la butto lì perché una riflessione, anche sentendo le tue parole, sembra quasi che ci sia anche una sorta di sottovalutazione dell'importanza del tema della comunicazione, perché questo poi... (ride) <ride> mi ricorda i tempi L'ho vissuto un po' Anch'io sulla mia pelle Quando più di vent'anni fa Ho deciso di studiare comunicazione E mi guardavano come dire Vabbè questa vuole andare a fare nulla Nella vita no Perché poi insomma Pensiamo anche qualche anno fa Sicuramente era un tema Ancora più difficile da comprendere Però sotto certi aspetti Magari esaspe- meno esasperati Però forse è rimasta Ancora questa difficoltà Nel far capire effettivamente L'importanza Tu cosa ne pensi? <sharpest>
3: È un tema, molte delle ore che io investo è per spiegare che cosa faccio e spiegare il contesto della cultura della comunicazione. La cultura della comunicazione e la cultura degli strumenti della comunicazione, che è ancora più difficile. Eh, pensa solo a una cosa, In, quando è nato Facebook, che sappiamo tutti, o, o spero che lo sappiate tutti, che è nata perché una persona voleva conoscere delle ragazze all'università, pensate cosa è diventato oggi. Mm. Eh, c'era, non c'era tutta quella divisione di ruoli che c'è oggi se entrate nelle, nel setting della pagina di Facebook per guarda- quando c'è proprio una voce che è ruoli della pagina voi potete dare a una persona un ruolo che va dall'editor, visualizzatore dei commenti cioè moderatore dei commenti amministratore oppure solo chi si occupa di fare le campagne a pagamento oppure chi fa solo l'analisi delle campagne a pagamento sopra questo c'è la versione business di Facebook, cioè in realtà sovrastrutturata. Quindi un, un primo aspetto è, è, sarebbe quello proprio di capire che è evoluto questo mondo, quindi affidarsi a qualcuno che continuativamente agg- aggiorna l'imprenditore su questo mondo, per dire guarda che tu con quello che hai oggi non puoi arrivare ai risultati che ti aspetti.
1: Mm. Sì, più che altro, giustamente, è aumentata anche la complessità, complessità. anche degli strumenti, no? Perché giustamente quindi diventa anche un po' impossibile per il singolo imprenditore riuscire esatto. ad avere piena conoscenza que- questo, di tutto Questo Carola
3: è un tema. Cioè, non si può pensare di fare internamente tutto. Uno dei, degli esempi che uso più spesso è dal commercio. Allora, le prime cose che ti dicono: è, eh, ma c'è tanto da fare, eh, ma è un lavoro. E io dico: beh, sì. <ride> Sì, come il tuo e come il mio, come quello del commercialista. Il commercialista qualcosa devi dare al commercialista, devi investire del tuo tempo. La stessa cosa la devi investire in un consulente di comunicazione, nei tuoi fornitori di comunicazione. Molti dei progetti di comunicazione falliscono, non perché si sceglie il fornitore sbagliato, perché non si ha la capacità di comunicare col fornitore. Di
1: interagire. Cosa dico
3: io al fornitore? Mm. Il sito internet, ma va bene o non va bene? E poi va lì si, si sarebbe anche da parlare del, che molti fornitori oggi vendono dei prodotti non danno un vero servizio di accompagnamento alla crescita culturale dell'azienda.
1: Mm. E qui torniamo un po' al tema della necessità anche di avere un professionista che ti possa... Fare Io... anche questa parte di consulenza e di affiancamento è la parola corretta secondo ci sono,
3: me. Ci sono un mucchio di corsi che vengono organizzati da camere di commercio enti di questo tipo che sono anche gratuiti per cominciare ad avere un'idea di formazione, di cultura. Io punto tantissimo, ho puntato tantissimo negli ultimi anni sull'aspetto della cultura, della comunicazione e digitale perché mi sono proprio accorto che manca, cioè si parlano delle lingue diverse. Sepa, mm. come, come il, il nostro ascoltatore che diceva perché usare questi inglesismi, è una lingua diversa quella della comunicazione mm.
1: certo, ci sono alcuni aspetti che vanno, vanno valutati a seconda anche del contesto ed, e degli obiettivi, secondo me è una parola fondamentale quella. Abbiamo una telefonata in linea, prendiamo, prendiamo. pronto con chi parliamo?
0: Sono Walter dal Friuli. ciao sì,
1: ciao Walter, Buongiorno,
0: ciao, Walter. Buongiorno. Allora io vorrei porre l'accento eh, secondo la mia modestissima opinione, la mia è un'opinione da commerciale, io ho sempre avuto una piccola azienda, sempre non sempre, ho avuto un'azienda per circa 35 anni e mi sono occupato anche di comunicazione in modo diciamo, di, senza occuparmene perché io sono stato presidente volontario di un'associazione che si occupava di salute mentale, okay? Non vado nello specifico perché poi partivamo dall'alto carico fino ad arrivare al basso carico. E abbiamo con la psichiatria, in tutti questi anni, ho fatto il presidente per circa 30 anni, quindi non due giorni, eh, la, per dirti la comunicazione, lì noi siamo partiti dalla, da, dalla chiusura o come dire apertura dei manicomi, che era un po' la stessa cosa. Perfetto, una cosa che abbiamo notato e che io ho notato poi nel mio lavoro di commerciale, che comunque ho fatto per quasi 50 anni, da una parte o da quell'altra, era che se nella comunicazione manca la relazione, alla fine la comunicazione, pur essendo digitale o non digitale, usavamo molto il digitale, pur essendo digitale, dopo un po' di tempo falliva, quindi come dire, non credo che è una pietanza, è come una pietanza senza sale, come dire, rimane una pietanza mi sta bene la comunicazione adesso con gli strumenti nuovi, eccetera, eccetera, e anche le formazioni o gli professionisti che formano e che ti fanno magari scegliere dove andare e dove non andare, oppure come capire dove andare o dove non andare, come capirlo. Però se l'aspetto della relazione non viene valutato in maniera corretta e coerente, perdiamo la schiettezza della relazione, perdiamo la schiettezza e perdiamo quindi anche la comunicazione. Questa è la mia modestissima opinione, Eh, vi seguo sempre volentieri le tue tue eh, radio trasmissioni, come diavolo si dice, perché sei una persona che riesce ad approfondire abbastanza attraverso anche il nostro parere eh, idee, opinioni forse anche possiamo dare qualche spunto anche a chi viene lì da te
1: Ciao, grazie Grazie Walter, grazie mille per il tuo intervento e per i complimenti ecco tra l'altro insomma mi fa piacere perché esatto è un po' l'obiettivo no, di questi appuntamenti che con Silvia facciamo perché è proprio quello un po' di approfondire cercare magari anche di ovviamente nel tempo che abbiamo che sembra tanto ma in realtà è limitatissimo cerchiamo di spiegare un po' meglio come funzionano questi meccanismi Walter ci ha dato un bello spunto a mio avviso poi perché sì. ha parlato di relazione
3: allora eh, infatti mi sono illuminato perché eh, Walter hai parlato Perfettamente ragione. Considera che oggi, per esempio, il nuovo filone non sono le pagine Facebook o Instagram, ma sono le chat, cioè per creare relazioni maggiori tra i brand e i i loro clienti, i loro fan. È vero, manca la relazione, sempre di più però la comunicazione, e mi rifaccio a quello che dicevo all'inizio, degli strumenti, ha la possibilità di creare delle relazioni. L'obiettivo è arrivare il più possibile a una relazione fisica, nell'ambito digitale cioè con gli stessi eh, schemi benvenuto saluto ti mando qualcosa video relazione perché è vero che la relazione è ancora la base di tutto io non sono un fan del non vediamoci stiamo in remoto Sei ma è
2: addirittura in radio quindi esatto
3: bravissima <ride> ma, a, ma ci permette di allargare il nostro target io mm. posso essere a londra virtualmente stando meno a Milano mm. e quindi allargare il mio pubblico quindi sì, la relazione è un aspetto fondamentale ma ti assicuro che gli strumenti di comunicazione, i social ma le chat soprattutto, le chat ricordatevi perché è un imprenditore di curare l'anno prossimo le chat <coughs> molto di più non solo Whatsapp ma Whatsapp Business, Telegram WeChat, Milano ha un bellissimo progetto con WeChat per l'integrazione della comunità cinese intesa come integrazione commerciale, cioè clienti o potenziali tali. Ma
2: anche Teams per la gestione dei team in remoto, noi stiamo andando molto in quella direzione. Quella parte
3: sì, è è più per per team della stessa azienda, io in questo Mm. caso parlo magari per piccole micro imprese. L'idea è che questi strumenti sempre di più si stanno performando con delle caratteristiche che rendano l'esperienza di contatto e acquisto molto simile a quella reale senza che, ci sia realmente un'esperienza reale Mm. per aumentare il numero di vendite, non per, però... E
2: comunque sottolineo, perché secondo me è importante che non ha tutti i torti Walter, quando parla di relazione, però contestualizzerei questa cosa in in alcune fasce di età ben precise. Nel senso, comunque l'imprenditore che fa una comunicazione digitale importante, si relazionerà con persone che come Walter vogliono una relazione vera, onesta, schietta e quindi di persona mentre ci saranno contesti e io ne transito tantissimi che quando propongo la visita perché per altri motivi ti passo sotto casa mi rispondono ma no risparmi la benzina che tanto ormai abbiamo tutti i team su Zoom (coughs) quindi secondo me il punto di equilibrio va proprio anche un po' trovato fra non soltanto quello che amiamo fare noi come persone dai prendo la macchina e vengo in radio ma magari anche su quella che è l'esigenza del nostro target, che andiamo a raggiungere con questo strumento. E nessuno, e dico nessuno, può impedire ad una Nilla Pizzi Digital, che comunque metti i post su LinkedIn, <ride> o che ha N chat aperte per tenere tutto il suo staff a bordo, di andare a fare una visita di persona, così come qualcuno dirà, ma lasciamo stare le visite di persona, continuiamo col digital, cioè è, come dire è proprio un contesto diverso. Eh, sì diciamo, diciamo che c'è anche un altro
3: aspetto da tenere in considerazione. Qui non è un out-out o digital, esatto, o, o digital esatto. o perché per esempio, <coughs> io lo uso spessissimo questo esempio, le, eh, le app di dating, cioè di appuntamenti, Tinder, piuttosto che, si basano sul fatto di un contatto offline che poi deve sfociare nel, eh, nel scusate, online, online. online, che poi deve sfociare nell'offline. Ide- idealmente in una public relation che nasce su LinkedIn per fare networking, l'idea poi è vedersi: avevo
2: detto troppi inglesismi però. Sì, infatti, fa. adesso mi arriverà
3: di adesso nuovo un altro. <ride> è un casino. Sì, a me dispiace, sì, mh, sì, certo. però eh, arrivo prima al punto, fate conto, e mi rifaccio ancora al, al uh, radioascoltatore di prima che nei miei interventi tendo a dare sempre delle spiegazioni molto volutamente. Eh, basiche perché voglio arrivare a tutti facendo però poi una formazione con il vocabolario di un aumento del vocabolario che è questa cosa si dice così creare una relazione fare dei, dei post de, delle pubblicazioni che creino una relazione col pubblico vuol dire creare un ingaggio engagement questo è il tip, perché con- così aumenti anche il tuo vocabolario cioè, di quell'ambito e lo capisci meglio. Se certo. No, cioè, è, con chi non, sa ne- di se- non ne sa di calcio, parlare di zona o, o- fuori gioco esatto. è la stessa identica cosa. Eh.
1: Stai parlando a quella giusta, peraltro, <ride> quindi... <ride>
3: Pensate no ormai ho imparato
1: dai posso, posso. no assolutamente rientro un po' nel concetto di cultura no? perché come, come tutte le professioni ogni professione ha un proprio linguaggio poi ovviamente concordo anch'io sull'evitare l'abuso magari a sproposito di inglesismi perché ci sono ormai invece effettivamente dei contesti dove eh, sembra quasi un po' eh, darsi lustro sì. Infilare dentro delle parole straniere e poi boh perché potevi usarne una italiana che funzionava benissimo quindi in quel contesto concordiamo tutti che non ha senso in altri contesti o per definire alcuni aspetti eh, Invece ci sono dei termini molto specifici che ben traducono, come diceva Davide all'inizio, delle sfumature che a volte la nostra lingua non permette. Oppure perché semplicemente quel determinato argomento è nato in un contesto anglofono e quindi va da sé che quel significato originario riesce a tradurlo solo usando il termine originale un po' come eh, sarebbe bravissimo stavo usando lo stesso esempio non tradurremo mai pizza se non pizza che è pizza in tutto il mondo perché come potresti tradurla apple of tomatoes ma cioè, no. senza senso dopo questo fantastico sfoggio di parole inglese dette a caso da me ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi Rieccoci, siamo sempre in collegamento con Envisioning Ospite con noi oggi Davide Novali E stiamo facendo una bellissima chiacchierata A mio mio avviso su un tema che poi io adoro È la comunicazione Perché Davide è un communication manager E eh, si occupa proprio di aiutare e supportare Le piccole e medie imprese O i professionisti in generale Nel loro percorso eh, Nella costruzione di una strategia di comunicazione Che poi sia efficace per il proprio lavoro Prima di ricominciare Davide abbiamo già un ascoltatore in linea che ci ha chiamato durante la la pausa quindi sentiamole dall'estero ci chiamano pronto buongiorno allora ho già capito con chi stiamo parlando il buon Manzoni pronto corretto? È Eccolo, è dalle Canarie, ci sei solo tu, mi <ride> sa. Eh,
4: aspetta, ti,
1: sentia- ti sentiamo molto male, ti chiediamo la cortesia magari se puoi richiamarci, perché sentiamo la linea molto molto disturbata, quindi non capiamo okay. nulla. Grazie mille, ti aspettiamo. Okay. Perché si sentiva molto disturbato. Vediamo quindi aspettando che che ci richiami il nostro amico Davide io entrerei un po' nel vivo perché appunto a noi piace sempre anche essere molto concreti nei nostri appuntamenti quindi eh, diamo qualche suggerimento diamo proprio qualche consiglio anche a chi ci sta ascoltando per eh, diciamo migliorare la, la propria strategia a livello di comunicazione Dovessi riassumere in pochi punti Quali Vai. sono a tuo avviso le cosiddette regole d'oro?
3: Mi piace perché sembra non preparata Ma è preparatissima eh, questa cosa beh, È stata naturale <coughs> abbastanza Sì, sì benissimo. Vai. Allora diciamo che Fatto un primo discorso di aumentare la cultura di ehm, riassumiamo in dieci punti quelli che sarebbero le cose da fare per essere fatti diciamo. i passi. La prima cosa è quella di costruire un progetto. Nessuno costruisce una casa perché ha dei mattoni su una, una carriola e dice: Buono, i mattoni prendo e faccio una casa. No, prima si costruisce un progetto, si fa un disegno. Nel disegno vuol dire prendere in considerazione l'analisi, lo studio, una pianificazione. Disegnate, fate ciò che scrivete, scrivete ciò che fate. Abbiamo la telefonata? Mm.
1: Forse se è riuscita a ripristinare il collegamento okay. allora la prendiamo così poi, poi continuiamo. Così poi vado di flusso fino alla fine eh, esatto. con le regole. Sì, pronto? <ride>
3: Suggerimenti. Sì, pronto, sono
4: sempre il Eccoci,
1: adesso ti sentiamo.
4: Eh sì, chiamo col fisso che okay, funziona. Eh, no, volevo dire, in Italia avete la brutta abitudine di usare tutti i termini inglesi per dire, che ne so, la segretaria della centralinista ha detto al back office. Il, il, il rappresentante è l'account tutte queste tutte parole che, che vengono fuori così ma non lo so qui in Spagna che sono più sciovinisti ancora i francesi eh, eh, il eh, computer non si chiama computer eh, si chiama ordenador eh, sì. Stai. Il, mouse non si, il mouse non si chiama mouse si chiama raton, mm. eh, raton. è vero il no, top. non lo so usiamo le parole italiane tanto è vero che anche Draghi cos'era 15-20 giorni fa ha detto ma perché usare tutte queste parole in inglesi? perché fa figo perché tu vuoi mettere la mia tusa, la mia tusa, la tua un laura. allora te lo dico in milanese la mia tusa, la tua un laura che la la fa? la detta al back office Ostia, che, roba di, che roba ciumbia che roba che e, e fa la seletaria, fa la centralista ma sembra una cosa bestiale, perché la fratellità è back office, dai, mm. ma non si può, ma non si può, ma toglietelo dalla testa di usare tutte queste parole straniere, è eh, per, per dire, usate le parole italiane, eh. abbiamo fondato le lingue con, dal latino a discendere, anzi dal greco, il latino e poi a discendere,
1: e questi qua,
4: fuori tutte le parole più in questa terra. Ciao. Gra- Ciao!
1: Grazie mille! Non ci hai sentito però prima della pubblicità perché siamo tornati proprio sull'argomento perché in, in parte appunto concordiamo assolutamente con te, poi è vero che in alcuni paesi la Spagna e la Francia credo che siano
3: due dei paesi più... Beh, Sì, eh, anche perché eh, in Spagna proprio hanno questa, questa mania di usare il calco... Eh, sì, sulle... sì, sì di, di tradurre il tutto,
1: però come dicevamo noi appunto, il nostro punto di vista è quello... Per cui, appunto, ci sono situazioni anch'io trovo un po', diciamo, ridondante. ridondante, Esatto, di raddetto al back office, quando esiste effettivamente un termine italiano, tra l'altro dignitosissimo, quindi non ne vedo la necessità di cambiarlo. Ci sono altri contesti, invece, dove, appunto, come dicevamo, non esistono delle traduzioni efficaci
3: eh, in italiano. Carola, c'è anche un altro aspetto, quello dell'obiettivo, non dico target perché sennò esatto. Esatto. (ride) L'obiettivo, se il mio obiettivo è l'Italia. Uso l'italiano, ma se voglio andare fuori dall'Italia...
1: E c'è anche quel tema Esatto Quindi il concetto è secondo me Per ogni contesto e per ogni obiettivo C'è il giusto linguaggio C'è il giusto dizionario Che è un po' quello che stiamo dicendo Anche nel corso dei nostri appuntamenti Creiamo cultura e fare cultura vuol dire anche quello Quindi capire il giusto contesto nel quale ci muoviamo Ma torniamo Torniamo Comunque ringraziamo come sempre Tutti voi ascoltatori che intervenite con con noi E ci fate compagnia E ci dite la vostra Perché comunque è fondamentale la relazione Qui mi riaggancio anche a quanto diceva Walter allora, torniamo a bomba come si suol dire alle regole esatto. quindi si di...
3: sì, chiamiamole punti dai, punti giusto perché le regole se no mi sento un po' troppo importante <ride> allora eh, la prima parte è quella della costruzione del progetto che implica in qualche modo quello di cui abbiamo appena parlato perché nella costruzione del progetto tu devi sapere dove vuoi arrivare che obiettivo vuoi raggiungere vuoi andare extra Italia se vuoi andare in Germania non è l'inglese ma devi, sa- devi usare il tedesco mm, ok certo e quindi la prima parte è stendere redigere un progetto Cosa ho? Dove voglio andare? Che risultati voglio raggiungere? In questo all'interno del del primo punto già ci sono molti aspetti da prendere in considerazione. Per esempio abbiamo un database. Guardate Mm. che questa roba qua del database è assurda quante aziende non hanno un database profilato come si dovrebbe. Mm. Conosciamo gli strumenti che abbiamo, abbiamo le chiavi di tutti gli strumenti. Secondo punto, la collaborazione, ingaggiare dei professionisti. Dei professionisti, il primo, come vi ho detto, il mio, il mio suggerimento è una persona che vi faccia un'analisi. Cioè, banalmente se ho un, un mal di gola, una, prima vado dal medico di base che poi mi dice di andare da uno specialista. È la stessa identica cosa. Vai da uno che ha una visione trasversale della comunicazione e poi ti dice guarda che per me lì ti serve questo, qua ti serve quest'altro. Quindi collaborare con un consulente e prendere in considerazione di investire una persona del proprio team o anche se stessi per la collaborazione con il team che verrà ingaggiato, chi farà il sito internet, chi farà i social network e tutto il resto. Un terzo punto è continuare in quello che si è cominciato, cioè postare continuamente, postare vuol dire pubblicare continuamente delle informazioni, una volta che si è fatto il progetto e e si è scelto il team, perché la continuità è un aspetto fondamentale della comunicazione se tu vivi io sono originario dello stupendo lago di Seo eh, di Sarnico dopo un po' che me ne vado da Sarnico quando torno sembra che sia stato, che ne so, in Messico anche se sono a Bergamo eh, devi, è come se dovessi ricreare un'amicizia no? Mm. e sui social è la stessa cosa se sparisci per un tot di giorni ti, dimentica. ti dimenticano durano sei ore i vostri contenuti se vi va di lusso no. ok. quindi e in questo poi si unisce il fatto che siate unici e anche attraenti cioè postare la foto del vostro prodotto perché lo vendete ok ma facciamolo in modo che sia ricordato comunicativamente parlando perché il perché una persona mentre sta scrollando la parte social decide di fermarsi su quell'immagine su quel video cioè che ci si, sia qualcosa di che cattura l'attenzione di, che incuriosisce esatto. E per fare questo non bisogna perdere delle date importanti, per esempio, qui si apre un altro aspetto, quanta cultura generale bisogna avere nel, chi, per chi fa comunicazione, sapere l'inizio, per esempio, di, eh, delle serie tv è un aspetto culturale che può creare una comunicazione adatta. Guardate il trono di spade, quanti brand hanno utilizzato l'idea del, del trono di spade per fare la loro di comunicazione, collegandosi quindi o la casa di carta. Mm. Ora, io vi dico, non sono un fan delle serie tv, conosco il macro tema della casa di carta, ma sarebbe un errore come professionista non sapere che esiste la casa di carta, Mm. o che esiste quella serie tv, proprio un errore madornale
2: il problema Davide, se posso, poi ti lascio andare avanti certo, è che spesso eh, le generazioni con cui andiamo a confrontarci, soprattutto imprenditoriali arrivano da due tipi di mentalità la prima, che è un po' quella che dice ehm, l'importante è che se ne parli Mm. Diciamo, no, Eh, diciamo che laddove il web traccia tutto, forse è importante che se ne parli comunque bene. Esatto. E due, non si considera, eh, e questo è legato alla velocità dei post, il tempo a cui se ne parla.
3: Silvia, tu non sai quante volte mi dicono, ma... Eh, ma devo postare così tanto non annoierò io in genere faccio sempre questo esempio guarda ieri ero in una riunione con questo non faccio nomi super brand che dicevano ma domani non facciamo la pubblicità dai domani che stiamo stancando cioè, <ride> chi, chi lo fa e poi presuppone il fatto che tutti stiano ad aspettare il tuo post e lo vedano ma
0: esatto. di cosa stiamo
3: parlando però questo ci sta non c'è cultura non c'è conoscenza quindi certo. uno dice annoio certo. cioè non è che tutti i giorni chiami quella persona tutte le ore eh, quindi questo è un altro aspetto sì, importante, mm. fondamentale. Pubblicare contenuti rilevanti è un altro aspetto, cioè dei contenuti che abbiano una certa rilevanza per il nostro, non solo il nostro prodotto. Oggi si, fa molto, si parla molto di brand, di marchio, cioè i nostri valori. Se voi andate, capitate su certi account, eh, su certi account di eh, alcune aziende, non fanno più vedere il loro prodotto, mm. parlano solo dei loro valori. Perché tu sposi il valore e quindi a coda lunga... Ti innamori dell'azienda. Esatto, e compri il loro prodotto. Questa è un'altra... E per fare questo bisogna eh, a, mh, avvalersi delle capacità di qualcuno che abbia creatività, capacità di usare certi strumenti, perché è un conto, un selfie che mi faccio io, è un conto, un selfie con un po' di sfumatura, è un conto, un selfie con delle macchioline, delle cose di questo tipo. Quindi questa è un'altra parte. Eh, utilizzare formati differenti... Ogni canale ha il suo formato Mm. e quindi bisogna capire che non posso utilizzare la fotografia. L'altro giorno ero in un negozio che si occupa di pesca sportiva, spinning e mosca, questo era Mm. proprio e hanno fatto un video bellissimo però in 16 noni detto e Instagram? Ah non ci abbiamo pensato.
1: Mm.
3: Quindi lì è nata una strategia per cui si farà una clip su Instagram che rimanderà a vedere tutto il video su YouTube ok, però vari formati in base a dove vado a metterle queste cose. Considerare Google My Business è uno degli aspetti, secondo me, importanti, perché alla fine si parla tanto dei social, però poi il nostro brand viene ricercato in Google. Certo. Google My Business è una piattaforma che vi invito, naturalmente non è questo l'ambito ad approfondire, cercatela, Google My Business, per chi non la conoscesse, è lì. Capire quale piattaforme utilizzare ora. È una lotta aperta, tutti continuano a dire Facebook non lo usa più nessuno, mentre vi sto parlando davanti dei dati che danno di gennaio 2018 e dei dati di gennaio 2021. Se vi dicessi che al primo posto c'è YouTube, quanti di voi hanno considerato YouTube come luogo in cui fare comunicazione? e, e Instagram? Per il 67% per, per cento degli intervistati lo conoscono, ma è l'80% qua, è l'80% che conosce Facebook. Quindi non è che non lo usa più nessuno. Sì. E poi capiamo il target. Certo che se vendo un prodotto per ragazzini vado su TikTok. Certo. Eh, quindi...
1: Sì, torniamo a prima. Quindi capire a chi voglio rivolgermi e, e di conseguenza dove.
3: Esatto. Postare con regolarità, ve l'ho detto, sulle varie piattaforme, stabilendo un calendario. Allora vi faccio questo eh, esempio, la regolarità dei post. Durante l'anno di pandemia, se prendiamo tutte le categorie merceologiche del mondo, in Instagram, mediamente, eh, si stava dai 4 ai 6 post a settimana. Ok, questi erano i numeri. Quindi Mm. la regolarità vuol dire che devi fare almeno 4-6 azioni a settimana. Naturalmente questa è una eh, parte che uso spesso per far vedere come la parte dei media è arrivata a fare fino a 63 post a settimana su Facebook, per dirvi quando, quanto la pandemia è anche mutata in infodemia per certi aspetti. Eh, Comunque, consideriamo la parte commerciale, non entriamo in, in polemiche anche esterne a questo punto, 4-6 attività a settimana non un post a settimana quindi vuol dire che dobbiamo avere 4-6 argomenti, 4-6 contenuti e se per 4-6 volte vedo sempre solo il tuo prodotto, mi stai annoiando mm. serve una storia poi, scambio eh, condivisione scambio sì, perché di fatto in rete bisogna dare per avere qualcosa sì. quindi in realtà dare dei contenuti originali dare non solo a livello di sconti o cose di questo tipo tu raccontami di te che io allora mi appassiono ti sto ad ascoltare magari ti metto un like magari commento quindi ci deve essere uno scambio automatizzare i processi questo è la conoscenza degli strumenti e eh, ma davide ma io devo fare facebook instagram pinterest linkedin Sì, poi naturalmente dipende dal budget in questo caso ore tempo impiegato ci sono degli strumenti che ti permettono di accorpare in un unico luogo la possibilità di programmare sia su facebook instagram linkedin quindi in realtà Avvicini, cioè invece di, utili, di aprire cinque schermate ne apri solo una, quindi già il tempo si limita. Ottimizzi molto. Ottimizzi molto, ehm, organizzando questi strumenti. Il decimo punto è quello di non limitare solo i social network grandi, Facebook e Instagram, perché Pinterest io lo prenderei in considerazione, Ok, naturalmente dipende dal target e poi come... Tentano in tanti, nascono dei nuovi tiktoker perché sono stati i primi ad entrarci. In... Cioè hanno detto YouTube è già pieno, mm. Instagram c'è già pieno, vai che mi butto su tiktok. Se cresce sono uno dei primi e diventa un, un tiktoker, di, un influencer di tiktoker. Quindi aiutare i propri follower a comprarti, è un, è sto leggendo uno dei, di questi dieci punti, vuol dire che mi devo far trovare ovunque. Da una strategia multicanale diventa omnicanale. Ah ma io ho attivato Facebook e Instagram, ok, Whatsapp Business, Google My Business, le newsletter, le chat, è un lavoro naturalmente, dipende sempre dalla grandezza, dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il più uno è questa parte qua, impara, il 10 più uno impara dai tuoi errori e da quello degli altri, si fa troppo spesso autoanalisi, allora non si fa analisi caro, una cosa che io ho notato è ah, abbiamo fatto questa strategia, ok, numeri risultati, a ah, boh non lo so, mm. E perché spesso i soldi per un post a pagamento se non sai che risultati ti ha? Cioè, ci sta, eh, abbiamo sbagliato. Abbiamo avuto 10.000 visualizzazioni in un solo click. Mm. Un po poco, forse sì. Però analizziamo i nostri errori e anche certo. quelli degli altri per non ripeterli. Così come vedere quello che gli altri di buono fanno, si chiama benchmark. Mm benchmarking nel senso studiare certo. la, eh, il nostro avversario, competitor, non per copiarlo pari pari, ma per capire se qualcosa di buono in quella strategia è utilizzabile secondo i nostri valori, i nostri servizi. Quindi imparare degli errori. Vi dico solo una cosa, qui eh, non c'è molto da stare a raccontare, quella dell'orso, come piace dire qui, è o evolversi o morire, darwinianamente parlando. Eh. Se, vo- se si vuole stare al passo coi tempi comunicativamente parlando, Urge andare avanti, evolversi e ogni anno pensare di poter o dover aprire un canale diverso o migliorare uno dei canali in cui si è.
1: Non ci si può permettere
3: di stare fermi. No, non ci si può permettere di stare fermi e non si può pensare di fare tutto in un attimo perché Roma non è stata costruita in un giorno però bisogna prendere consapevolezza che è un lavoro, cioè fare i post su Facebook non è un divertimento, quando lo si fa per il business. Per il lavoro, certo. È un business. Ecco Davide, ti va. avere
2: una persona, scusa, mi permetto un... Inciso. Prego, prego, avere una persona con questa competenza vasta e con questa conoscenza... Ehm, permette di gestire correttamente l'approccio a tutti questi canali in maniera organica e strutturata perché partire all'arrembaggio con tutti i canali dell'universo fa sì che poi eh, se non riesco a seguire bene tutti i miei follower se non riesco a seguire bene tutte le persone che approdano eh, grazie alla mia comunicazione e creare di servizio è una cosa veramente pessima a mio avviso ci sono...
3: Un cambio che deve essere fatto è compro quel prodotto, faccio un esempio, un video, vi faccio un esempio reale, non naturalmente non dicendovi il nome, un'azienda molto importante, multinazionale nell'ambito del food partecipa ad un concerto altrettanto importante, eh, nel senso è sponsor di quel, di quel eh, concerto, un concerto, cioè, chiamarlo concerto è riduttivo. è riduttivo, fanno un video per dire che partecipano a questo, a questo evento, Il video, un video molto bello come come, realizzazione, realizzazione come impatto, lo faccio sempre vedere come esempio, raggiunge 711 visualizzazioni. (ride) 711 nulla praticamente. Ok, ora, eh, mentre parlavo, vorrei dirvi l'evento per farvi capire quanto è assurdo che possa raggiungere solo 711 visualizzazioni. Però non mi viene il nome dell'evento che è tipo um, una, un super festival di musica elettronica che si tiene ah, sì, sì. A, a Vise in, in Belgio. È impossibile non avere visualizzazioni se ti colleghi sì. a quell'evento. Sì. Perché è un evento che coinvolge milioni di persone. Sì, sì, sì. A livello fisico e a livello online. Se tu fai un video collegando a quello sei anche un partner e raggiungi 711 visualizzazioni... Qualcosa non è andato nella distribuzione, mm. che è una parte della strategia. Bello questo video. Voi non sapete in quante attività arrivo dicendo bello, bello, ma chi se l'ha visto?
1: Mm. Sì, perché poi devi anche sapere dove andarla a posizionare come. e come.
3: Prendendo un, una, un, un piccolo eh, un trailer, un'anteprima, uno esatto. screenshot particolare. C'è tutto un lavoro sulla fotografia che ci... Fa cliccare sul video di YouTube Che ci
1: incuriosisce
3: Che magari per dura tornare. un secondo all'interno del video di YouTube Però è quella che è più attraente Per un pubblico per.
1: Certo Davide ti, ti faccio una domanda Perché ci stiamo avviando alla chiusura Però ci terrei ad avere un parere da te Su questo tema I modi il come rivolgersi
3: il tono sul digitale. Sì, esatto, non il tono dire. di voce,
1: diciamo così, traduciamolo. Però effettivamente è proprio il modo perché stile, eh, ogni strumento ha un, un linguaggio diverso no? e quindi come bisogna parlare letteralmente o scrivere? Quindi come bisogna comunicare? In maniera digitale, Dio ci che sono domanda. dei consigli. Allora
3: adesso abbiamo ancora un paio di ore per trattare esatto, di questa domanda. Esatto,
1: infatti <ride> potremmo fare quattro puntate su questo. Di fatto nasce
3: da una prima parte della comunicazione, che è quella dell'identificazione del proprio brand, che è chi sono e a chi mi rivolgo. Sono surfista, IEA, yeah, rock and roll, mm. sono un'azienda di un certo tipo, egregio, signore, ingegnere. Il modo è determinato dallo stile che tu vuoi avere o il tuo brand ha. E l'immagine,
1: quindi che vuoi trasmettere. E l'immagine che vuoi trasmettere.
3: Una delle slide che proietto sempre durante i miei interventi è che nella comunicazione non ci sono regole, ci sono progetti. Se tu hai quel progetto, va bene che tu rispondi in, quel mo- in qualunque modo, però deve essere attinente al tuo progetto. Non può essere distonante, non può tradurre essere... in
1: coerenza quindi. Esatto,
3: stavo proprio dicendo quello, Deve essere coerente con la tua strategia, cioè voglio andare ad un pubblico giovane, rock and roll, oppure per assurdo voglio tenermi il mio aplomb inglese, che non ho però per, per dire, perché voglio essere attraente per i giovani in quanto differente da loro, è una mm. strategia. Quindi un modo giusto non c'è. Allora, l'educazione naturalmente è alla base del tutto. Abbiamo visto anni fa due noti stilisti, uno dei due, a fare un grosso strafalcione da quel punto di vista qui, con una maleducazione, con una risposta, dicendo poi che il suo account era stato clonato, vabbè, eh, o hackerato. Mm. L'educazione però è poi basarsi sulla propria coerenza di brand. Non possiamo fingere di essere qualcosa d'altro. Mm. cioè do, dobbiamo stare legati a ciò che siamo soprattutto quando abbiamo una micro piccola impresa che è l'immagine di noi mm. sì, sì, proprio della
1: persona, l'imprenditore fisicamente mi
3: permetto di aprire una piccolissima costola che è il discorso del personal brand Troppi imprenditori hanno degli account social curati in un certo modo e poi loro continuano a far vedere che sono in giro con Porsche o cose di questo tipo, ledendo l'immagine della loro azienda sotto certi aspetti: mm. sì. Sì, non questo... esiste più una vita privata. Cioè, uh-huh. ehm, scusa, ti rubo la parola su no, questa no, cosa. Prego. Qua. Ci tengo di... smettiamo di pensare che, ma il mio account su Facebook, su Instagram, è privato. No, di privato non c'è niente. Allora visto,
2: social, la non esiste, visto ehm. che è
3: pubblico lo strategizzo, lo utilizzo per guadagnare consensi sia legati alla persona, al personal brand, sia legati al brand che rappresenta la persona, l'azienda. È vero. Mm. Strafalcioni immensi perché poi magari mi è successo con un piccolo imprenditore che vai a chiedere lo sconto e il giorno prima hai fatto il post che con la, la tua moto, la tua macchina vicini e il bambino uguale, <ride> che sconto ti faccio? cioè non te lo faccio scusami hai fatto vedere ieri che sei in giro cioè...
1: per dire un termine hai fatto lo sborone esatto, e quindi cioè, adesso eh, mi viene a chiedere lo sconto di 10 no, centesimi beh, certo. al pezzo e
3: poi sei, ieri sei in giro a fare il uh, super cool nel super hotel S- è, è sbagliato
1: no no certo adesso battuta a parte il tema della coerenza è un tema importante perché come sei online così Dovreste essere poi anche offline, no? Quindi questo insomma... È
2: l'unico modo per dare anche un po' più di valore mm. a quella relazione onesta di cui si parlava.
3: Così. Esatto. Ah, guarda Silvia eh, Fiorucci, il brand non può essere un grimaldello per ehm, fregare, non era questa la parola, ma è il, il cliente. Mm,
1: assolutamente.
3: Cioè alla fine, oggi poi... In questo momento dove qualunque cosa, su qualunque buccia di banana scivoli te la vedono. Quindi coerenza, piuttosto non si dicono delle cose, però occhio è che c'è questo ego immenso di voler dire tutti qualcosa, soprattutto molte volte degli imprenditori, che va a vedere la loro e l'immagine dell'azienda che rappresentano. Mm.
1: Davide purtroppo a malincuore deve interrompere io, io la nostra so, chiacchierata sto tutto il pomeriggio perché... te lo
3: dico eh, cioè, con le mie cuffie <ride> mi sono trovato ditemi se mi e date via ti lascio alla postazione dei 33 giri se volete a posto li, li per, per i
1: programmi musicali Davide Novali grazie finiamo con communication
3: breakdown delle Zeppelin che mi sembra abbastanza attinente
1: attinente grazie mille per essere a stato voi, qui con noi davvero, per aver caro, condiviso tanto, tanto,
3: tanto. il tuo
1: veramente. lavoro veramente Silvia come sempre grazie di cuore anche a te so tutto per essere venuta qui con me in studio ed è davvero bellissimo io ringrazio tantissimo anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito vi diamo come sempre appuntamento a settimana prossima e vi auguriamo una buonissima giornata ciao a tutti grazie
0: avete ascoltato envisioning le voci dell'innovazione